0: Czytus Brzozowski, dzień dobry, cześć. Cześć. Słuchaj, gadaliśmy już, no nie, nie będę zliczał razy, kiedy mówiliśmy o twojej sztuce, wszystkich zainteresowanych odsyłam, gdyby ktoś cię nie znał, ale wątpię, bo jednak jesteśmy w Warszawie, ty już tych nagród i, i około warszawskich i całą masę innych nazgarniałeś, więc laurek już mogliśmy ci nawystawiać, ale chciałem się spotkać z tobą też, żeby porozmawiać o tej przestrzeni, w której się znajdujemy, bo jesteśmy w twojej pracowni i zastanawiam się, I w ogóle się zastanawiałem pierwszy raz, jak tu miałem okazję do ciebie przyjść parę lat temu, Czy czy to jest świadoma przestrzeń, to znaczy co potrzebuje artysta i czy w ogóle czegokolwiek potrzebuje, żeby ten proces twórczy przebiegał tak jak przebiega, szczególnie przy takiej sztuce, którą ty tworzysz, czyli bardzo charakterystycznej, bardzo z jednej strony można by pomyśleć poukładanej, ale z drugiej strony kiedy w nią wsiąkamy, to okazuje się, że tam jednak jest pole do bardzo dużego szaleństwa.
1: Wydaje mi się, że każdy artysta potrzebuje czegoś innego. Ja jako osoba, która opowiada o Warszawie i uwielbia historię, uwielbia to jaka Warszawa była kiedyś, zawsze bardzo chciałem pracować w kamienicy. Stąd mój wybór na stary budynek, w którego oficynie właśnie jest moja pracownia. Tu jest takie typowe warszawskie podwórko, w oficynie jest cicho, spokojnie, są tu świetne warunki do pracy. Mam tu stare skrzynkowe, bardzo duże okna, które dają mi łagodne, rozproszone światło, przy którym świetnie maluje się obrazy. Wysoka przestrzeń, bo tutaj jest między stropami ponad 3 metry, więc jest dużo powietrza. Białe ściany, żeby to światło tutaj fajnie pracowało. Naturalne materiały, czyli dębowa podłoga i też starałem się podkreślić atuty dawnego budynku starej kamienicy. Jest tu stary piec kaflowy, są różne drewniane stare dekoracje, piękne historyczne drzwi. Bardzo lubię takie akcenty i w to wszystko wszedłem ze współczesnymi meblami, które sam sobie zaprojektowałem do pracy, tak żeby było najbardziej ergonomicznie, najbardziej wygodnie, żeby na wszystko było dużo miejsca i żeby wszystko do mnie pasowało. Główna koncepcja na wnętrze jest taka, że jest, jest biało, schludnie i porządnie i w to wchodzimy z kolorowymi obrazami, czyli są prace, którymi, którymi zajmuję się teraz i są też obrazy, które namalowałem kiedyś, które rozbawiają i ożywiają to wnętrze.
0: No właśnie można by pomyśleć patrząc na twoje obrazy, że ta przestrzeń też będzie taka, ona jest właśnie w drugą stronę taka bardzo stonowana i bardzo powiedziałbym nawet bezpieczna.
1: Zdarza się, że gdy odwiedzają mnie ludzie, to oczekują czegoś innego niż tutaj doświadczają. Chcieliby, żeby warsztat pracy artysty był umazany farbą, żeby był taki artystyczny nieład, żeby no tutaj, żeby był bałagan, a ja w tym wszystkim w, w spodniach całych w farbie i z czapką na głowie. Ale to jest właśnie tak, że każdy potrzebuje przestrzeni zgodnej z własnym charakterem. Ja gdzieś lubię skandynawski minimalizm, u mnie jest skromnie i schludnie. Jest jest porządek, na wszystko jest przeznaczone miejsce, a kolor i intensywność wynika z tego, czym się zajmuje, czyli czyli właśnie z plam na obrazach.
0: Zastanawiam się teraz też, patrząc na na jedną z twoich prac, nad nad którą w tym momencie pracujesz, czy ty to, no właśnie, jak, jak się od tej strony początkowej zaczyna pracę nad takim dziełem, jakie Ty tworzysz, bo bo patrzymy w tym momencie na Francję, która no właśnie i i w ogóle jak patrzymy na Twoje obrazy, no to znajdujemy na nich bardzo często elementy bardzo charakterystyczne, jak nie najbardziej charakterystyczne dla danych miejsc, ale ich ułożenie, cały koncept na to, w jakim charakterze też będzie ten obraz. Czy to by się to rodzi w momencie, kiedy no właśnie siadasz w tej pustej przestrzeni, czy to są metody, tysiące układów, które gdzieś tam analizujesz i sprawdzasz, co najlepiej by zagrało.
1: W swoich pracach uwielbiam mieszać najróżniejsze składniki. Wybieram budynki z różnych czasów, z różnych miejsc miasta, łączy to wszystko ze sobą, dodaję różne surrealistyczne elementy. Moje kamieńce bardzo często latają gdzieś w chmurach, z budynków wyjeżdżają tramwaje. Ludzi znajdziemy wszędzie, na dachach, na łącznikach między budynkami, na, na kominach gdzieś tam również w ziemiu, na chodnikach. No i w swoich pracach też bardzo często robię takie kolarze najróżniejszych miejsc i malując miasta, takie jak teraz Paryż, staram się wybrać to, co z nich najciekawsze, stworzyć taką esencję tego miejsca. Jeżeli przygotowuję się do obrazu, to zazwyczaj to trwa dosyć długo i ta idea, ten pomysł gdzieś tam we mnie kiełkuje, więc gdy siadam do rysowania, to już coś tam w głowie wstępnie... Mam. I wtedy bardzo dużo rysuję, bardzo dużo razy zmieniam zdanie, wracam do poprzednich koncepcji, nakładam kolejny arkusz na kolejny i przerysowuję, zmieniam pomysły, aż dojdę do takiego układu, który mnie satysfakcjonuje. I zawsze w ramach tego staram się znaleźć jakiś taki magiczny element, który sprawi, że w obrazie będzie coś intrygującego, coś, nad czym będziemy się mogli zastanowić, coś, co sprawi, że będzie można mu poświęcić trochę więcej czasu.
0: Mam jeszcze jedno. Takie pytanie, które też mnie nurtuje od jakiegoś czasu, bo chyba w zeszłym roku miałem taką bardzo ciekawą dyskusję z człowiekiem z zagranicy, który nie potrafił zrozumieć tego, o czym mu opowiadam, gdy próbowałem mu opisać twoje prace. No i skończyło się oczywiście oczywiście tym, że w pewnym momencie wyciągnąłem telefon i zacząłem mu to pokazywać, ale bardzo karkołomnym zadaniem była próba wytłumaczenia I jakby z czym mamy do czynienia, z tą esencją Tytusa Brzozowskiego, który, no właśnie, czy ty już słyszałeś o tym, żeby twoje prace pojawiały się w arkuszach jakichś egzaminacyjnych, czy to na SP, czy czy na maturze na przykład z, z historii sztuki?
1: Nie, nie nie spotkałem się.
0: Czy gdybyś dostał takie zadanie własnej interpretacji, własnej pracy właśnie w takim ujęciu sztukohistorycznym
1: podjąłbyś się takiego zadania? Myślę, że to nie jest robota dla mnie, że to nie jest coś, czym się powinna zajmować osoba, która rzeczywiście te rzeczy robi, ale mogę tutaj zdradzić tajemnicę, że powstała już jedna praca magisterska na podstawie tego, czym się zajmuję.
0: Wiesz, pytam, bo Bo to też jest ciekawe, no właśnie, z jednej strony, czy dla ciebie to jest architektoniczna robota, czy ty się czujesz bardziej architektem tego dzieła, czy tam pod spodem są właśnie taki przekaz artystyczny, który no właśnie jest takim super zadaniem dla historyka sztuki, że może ktoś za 100 lat wpadnie, o co mi chodziło.
1: Każdy obraz czy działania każdej osoby związanej ze sztuką wynikają z tego, w jakim miejscu w rzeczywistości, w historii świata się znajdują. Wszyscy odbieramy różne bodźce ze ze świata, w którym żyjemy i na pewno to, co finalnie powstaje, jest związane z naszym momentem w dziejach i z pewnością moja opowieść o, o mieście wynika z jednej strony z naszej nostalgii za tym, jaka kiedyś była Warszawa, z dumy, z jaką staje się teraz, ale również z bolączek, które nasze miasto teraz ma i na pewno można tutaj odszukać elementy związane z naszą codziennością, z konkretnym, bardzo ważnym, bardzo też ciekawym momentem w historii rozwoju Warszawy.
0: No Poza tym też nie oszukujmy się, twoje prace są tak zróżnicowanej i i też ich odbiór może być zupełnie inny, no bo zupełnie inaczej takie prace ogląda się w przestrzeni galerianej, zupełnie inaczej odbiera się gigantyczny mural, których mamy trochę w Warszawie, a jeszcze inaczej przechadza się przy Łazienkach Królewskich na wystawie, która po prostu ciągnie się po pasażu i każdy odbiór tej pracy jest zapewne Zupełnie inne i pewno też tyle ludzi, ile byśmy znaleźli, tyle będzie odbiorów.
1: No to jest w ogóle wspaniałe, że każdy może odebrać dzieło sztuki w inny sposób i w sercu każdego z nas może otworzyć inne klapki. Ja bardzo lubię dowiadywać się, w jaki sposób ludzie odbierają moje obrazy i jakimi ścieżkami podążają, i czasem to są zupełnie, zupełnie inne ścieżki niż, niż te, którym ja podążałem i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajne, żeby zaproponować taką grę, stworzyć taką mapę, którą można się poruszać w dowolny sposób. Na
0: pewno można zagrać w grę odgadnij wszystkie budynki, to to chyba najprostsza z nich.
1: Okazuje się, że wcale nie taka prosta, bo nie zawsze łatwo jest rozpoznać budynki, ale znawcy Warszawy z pewnością odnajdą zarówno te, które są, jak i często te, które były w Warszawie niegdyś, a czasem te, które były tylko planowane.
0: No ale to też ulubiona zabawa, y, y, mam wrażenie, ludzi, którzy obserwują cię w mediach społecznościowych, żeby kto pierwszy odgadnie jak największą ilość tych budynków, które prezentujesz na kolejnych pracach. No dobrze, mój drogi, Paryż, czy są, czy możemy mówić jeszcze o o kolejnych planach, no właśnie, bo bo to, że Warszawa, to mamy tego świadomość, że ta historia zapewne nigdy się nie skończy, bo bo tej przestrzeni warszawskiej, około warszawskiej zapewne mamy tyle, że że te prace będą powstawały, no właśnie, ale czy, czy poza tym Paryżem, o którym tutaj wspomnieliśmy, jeszcze wycieczki są planowane ogólnoświatowe albo ogólnoeuropejskie?
1: Warszawa jest główną bohaterką moich prac, moją największą miłością i to jej poświęcam najwięcej uwagi i myślę, że to się nigdy nie zmieni. W ostatnich latach brałem też udział w kilku takich poważniejszych projektach dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Malowałem polskie miasta, było to wykorzystywane na największych targach turystycznych. Dla Instytutu Polonika malowałem miasta z całego świata, uwzględniając ślady polskości poukrywane w tych miejscach. Zrobiliśmy też serię wystaw między innymi w Chicago, w Londynie czy szwajcarskim Raperswilu. Teraz maluję Paryż, ale przymierzam się również do Nowego Jorku. Nowy Jork od zawsze bardzo mnie ekscytuje, bo to takie potężne miasto o olbrzymich pierzejach zabudowanych historyzującymi wysokościowcami. No coś po prostu stworzonego dla mnie, więc też bardzo czekam na ten obraz i w przyszłym roku wybieram się również poza Warszawę z kolejnym muralem. Jeszcze nie mogę powiedzieć gdzie, ale bardzo się na to cieszę.
0: To będziemy trzymać rękę na pulsie i śledzić to, co u Tytusa Brzozowskiego się dzieje. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.